0: La vie humaine réduite à un seul séjour sur Terre est incompréhensible. Pourquoi certains êtres sont-ils dotés d'une solide santé et d'autres accablés par la maladie et la souffrance Pourquoi un quotidien rempli de problèmes et de soucis pour certains et d'aisance et de facilité pour d'autres N'est-il pas injuste que la vie soit longue pour l'un et courte pour l'autre Comment expliquer l'inégalité de destin entre le riche et le pauvre, le fort est le faible. Toutes ces interrogations et bien d'autres trouvent une réponse simple et convaincante si l'on prend en compte la réincarnation. Extrait du livre « Incarnation et réincarnation » de Christopher Vazet Dans la vie, tout est cycle. Il y a le cycle des saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Le cycle de la respiration avec l'inspire, l'expiration... Le cycle du jour avec... nuit, jour. Oui, oui c'est ça, merci Jacouille. Le cycle du sommeil, bref, je pourrais continuer comme ça un moment. Dans cet épisode, on va parler d'un certain cycle, le cycle de la réincarnation. Tu vas comprendre ce que signifie le terme réincarnation et pourquoi l'idée d'imaginer la réincarnation comme étant une réalité pourrait bien apaiser quelque chose en toi, comme c'était le cas pour moi. D'ailleurs, je vais te partager mon histoire qui m'a permis de m'ouvrir à la réincarnation et tu comprendras combien ça ça m'a permis d'apaiser, relâcher une tension à l'intérieur. Tu vas aussi pouvoir te faire ta propre opinion au travers d'une visualisation qu'on va faire avec une métaphore. Certainement que tu tu connais, certainement que tu sais que j'aime beaucoup les métaphores, donc on va faire cette métaphore et tu pourras te faire ta propre opinion. Savais-tu Que le concept de la réincarnation était reconnu durant le christianisme primitif Mais alors, mais pourquoi on n'y croit plus aujourd'hui En fait, parce que ce principe a été gommé. Tu comprendras pourquoi dans cet épisode. La raison est étonnante. Bienvenue dans l'épisode 016 de Croissance Intérieure. Ce podcast est pour toi. Oui, toi, cher, à mon chemin, si tu as l'impression de tourner en rond et de répéter les mêmes schémas, en ayant ce sentiment d'avoir tout essayé pour t'en sortir, mais que rien n'a véritablement fonctionné. J'ai la conviction qu'il est possible de se libérer rapidement des blocages et blessures émotionnelles qui nous handicapent, sans pour autant devoir consulter des dizaines de psychothérapeutes, et de thérapeutes, passer des heures et des heures à lire des livres, faire des stages pour apprendre et développer toujours et toujours plus te laissant croire que tu n'es jamais assez bien. Avec croissance intérieure, je t'invite à faire le contraire et sentir que tu es un être complet, déjà accompli. Mais les blessures émotionnelles, peurs et blocages présents en toi t'empêchent de le ressentir, t'empêchent de te reconnaître comme tel, complet, serein et confiant. Si tu es prête, prêt à expérimenter de nouveaux points de vue, faire de nouvelles prises de conscience, ainsi prendre des raccourcis pour revenir de plus en plus vers toi-même, Alors prends une profonde inspiration et c'est parti! Pour commencer, eh bien, ça me paraît important de t'expliquer la raison pour laquelle je consacre un épisode sur ce sujet encore bien controversé. J'ai nommé la réincarnation. Alors, ce n'est pas dans le but de te convaincre de quoi que ce soit. Comme dit mon ami Bernard, Bernard Verber, l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Donc, si ça peut faire réfléchir, si ça peut faire son chemin, si ça peut apaiser quelque chose, t'apporter un peu de lumière de conscience, de sens et ou de sérénité, eh bien, cet épisode aura joué son rôle. Et j'ai créé vraiment cet épisode pour ça. Donc, dans quelques instants, je vais te proposer cette visualisation dont je t'ai parlé en intro, sous forme de métaphore pour bien sentir combien, en fait, nos croyances, toutes les croyances qu'on peut avoir, mais là, on va se focaliser sur la croyance en la réincarnation ou la croyance en la non-réincarnation, du fait que peut-être il y a cette croyance qu'on n'a qu'une seule vie, et eh bien, ça peut influencer notre état d'être. Mais juste avant, je souhaite faire la lumière sur ce mot. Pour qu'il y ait réincarnation, le ré indiquant une répétition, il faut tout d'abord s'incarner une première fois. Alors je te propose de, qu'on s'arrête quelques instants sur le mot incarnation. Le mot incarnation c'est un mot dérivé du latin in carnis qui signifie in à l'intérieur comme dans Oui, comme dans intérieur, et carnis qui signifie viande, chair. On retrouve ce mot carnis dans carnivore, dans cannibale. Donc, c'est quelque chose qui est en lien avec la viande. Donc, l'incarnation, c'est le processus qui permet d'entrer à l'intérieur de notre viande, de notre chair, de notre corps physique. Mais qu'est-ce qui rentre dedans Eh bien, c'est notre âme. On en parlera dans le prochain épisode. Je reviens sur cette notion de réincarnation. La réincarnation, ça signifie le retour répété de l'âme dans un corps humain. Certainement que tu as déjà entendu ce proverbe chinois. Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Donc, il y a bien deux notions. Il y a bien un corps d'un côté, l'âme qui fonctionnent l'un avec l'autre, et plus tu prends soin de ton corps, plus l'âme a envie d'y rester. Voilà, et tu peux te dire, oui, alors, c'est cool, c'est magnifique, cette histoire en la réincarnation, ça me fait une belle jambe, mais ça ne m'embellit pas l'autre. Qu'est-ce que ça peut m'apporter de savoir que la réincarnation existe ou n'existe pas Qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie, dans mon quotidien et tu fais très bien de se poser cette question si tu te la poses, parce que l'important, c'est d'être mieux, d'être bien dans ta vie actuellement. En fait, le fait de s'ouvrir au concept de la réincarnation, ça peut apaiser beaucoup de choses, ça peut libérer beaucoup de tensions, ça peut donner du sens à la vie. Et pour bien comprendre ce processus, pour bien comprendre, je te propose... Une petite visualisation pour faire ta propre expérience par rapport à la réincarnation, suivant ta croyance. Alors pour ça, je te propose de revenir quelques années en arrière. Imagine que tu es sur les bancs de l'école et on te dit en première année, tu sais, en neuvième année... Tu devras passer un examen de tout ce que tu as appris durant ces différentes années d'école. Il y a un examen que tu devras faire pour voir si tu as acquis cette matière. Cet examen, tu n'as pas le droit d'échouer. Tu peux le faire qu'une seule fois et tu as intérêt à bien travailler. Tu as intérêt à prendre ça au sérieux parce que tu as cet examen en neuvième année et tu n'as pas le droit d'échouer. Alors, certaines personnes ont échoué, elles ont été exclues de la société. Donc, si c'est ton cas, également, tu seras exclu de la société. Donc, travaille dur, travaille bien et réussis cet examen. En fait, tu n'as pas le choix, tu dois le réussir. Quand je te dis ça, comment est-ce que tu te sens Est-ce que tu te sens plutôt sereine, serein Plutôt tendue, stressé Si maintenant tu t'imagines à nouveau sur les bancs de l'école et on te dit qu'en neuvième année, eh bien, tu devras passer un examen de tout ce que tu as appris durant ces différentes années scolaires, en fait, ce sera l'occasion à ce moment-là de voir où tu te situes dans ton apprentissage. Il y a certaines notions que tu auras très bien acquises et puis, ça pourra se voir au travers de cet examen. Et peut-être, il y a d'autres notions, il y a d'autres branches qui seront plus difficiles. Et peut-être, tu vas même rater cet examen. Mais en fait, peu importe. Que tu le passes ou que tu ne le passes pas, ça te donne une information à savoir où tu en es par rapport à ces différentes branches. Donc, si tu le rates, c'est tout OK. En fait, il n'y a pas d'échec directement. Ça signifie simplement qu'il y a différents aspects à retravailler. Retravailler différentes man- matières, que tu n'as pas encore suffisamment intégré. Et lorsque le moment sera venu, tu pourras repasser cet examen. Et cet examen, tu peux le repasser autant de fois que tu le souhaites. Dès que tu te sens prêt, eh bien, tu pourras passer cet examen. Et Ça te permet de voir à tout moment où tu te situes par rapport à ces différentes matières, si tu les as bien acquises, si ces apprentissages sont bien effectifs. Quand je te dis ça, comment tu te sens est-ce que tu es plutôt sereine, serein, ou plutôt stressé, tendu Ma conviction, et ça c'est vraiment un pilier de la croissance intérieure, notre âme, notre nature profonde, est source de paix, de sérénité. Lorsqu'on est en accord, avec notre nature profonde, lorsque ça résonne avec notre nature profonde, on ressent un sentiment de paix. Lorsque ce n'est pas le cas, on ressent plutôt un stress, une tension. Et cette tension, je l'ai bien connue. Alors, comme tu le sais peut-être si tu as écouté le premier épisode, je suis actuellement dans ma deuxième vie. Euh, non, 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 pas, pas deuxième incarnation, enfin, je ne crois pas, mais plutôt deuxième vie dans une. Avant, c'était ce qu'on pouvait appeler un bad boy. J'aime bien le dire comme ça à l'anglaise, un bad boy. Alors, j'étais dans une période où euh, je vivais beaucoup de sentiments d'injustice, j'avais beaucoup de colère et je m'attirais beaucoup d'ennuis, et notamment des ennuis avec la justice. Alors, à ce moment-là, autant me dire que ma blessure d'injustice s'est bien réveillée. Celle de trahison aussi, mais bon, ce n'est pas le sujet ici. Mais, comme tu le sais certainement, hein, lorsqu'on a affaire à la justice, à un moment donné, on finit toujours par payer. Eh bien, là, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, là, je devais payer une très lourde amende, en hein, regard du petit salaire que j'avais à l'époque. Et j'avais tellement de colère, tellement de haine... C'était tellement injuste, il fallait vraiment pas qu'on me parle de cette amende, parce que ça m'allait pas du tout. Et en fait, il fallait même pas qu'on me parle du tout. J'étais vraiment pas bien, j'allais vraiment pas bien. Jusqu'au jour où eh bien, je suis allé consulter chez une énergéticienne pour m'aider à apaiser ce mal-être, pour comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors, je me rappelle bien que Cécile m'avait dit euh, en séance... C'est normal que vous ayez vécu cette grosse amende, c'est normal que vous devez payer quelque chose. Ah euh, bon Ok. Vous avez soudoyé d'honnêtes personnes dans une autre vie. C'était en, en Angleterre. Et, et je me rappelle avoir vu quelques images de, de quartiers, de vieux quartiers comme ça. Et, et là, c'était très particulier parce qu'à ce moment-là, ça fait comme... Ouh. Tout s'est apaisé en moi. Comme si le fait d'entendre ça que, soi-disant, j'avais soudoyé d'honnêtes personnes dans une autre vie, et, et avec cette information en Angleterre, eh bien, ça a permis de poser, ça a permis d'apaiser quelque chose en moi. En fait, j'avais aucun moyen de savoir si ce qu'elle a, ce qu'elle a dit à ce moment-là était vrai, mais en même temps, j'ai eu ce sentiment de sérénité, de paix qui s'est installé. Et toute cette colère, toute cette tension, tout ce stress, toute cette injustice que je pouvais ressentir, en l'espace d'un instant, s'est transformée en, en paix, en sérénité. Comment l'expliquer J'ai eu cette grosse amende. Cette amende, tellement grosse que je n'ai pas pu la payer en, en une fois, ni en plusieurs mois. Il a fallu, il a fallu plusieurs années pour la payer. Donc, je ressentais vraiment ce sentiment d'injustice à l'intérieur de moi. Et le fait d'entendre que certainement quelque chose en moi a reconnu ce fait-là d'avoir soudoyé, de personnes, d'avoir arnaqué, d'avoir acheté différentes personnes dans une vie passée, eh bien, c'est comme si instantanément ça a rééquilibré la balance. Plus d'injustice en fait, si j'avais acheté corrompu différentes personnes, j'ai expérimenté la face d'une pièce d'un côté, qui a très certainement lésé de nombreuses personnes. Et dans cette vie, eh j'ai expérimenté l'autre face. Ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de cette expérience, j'ai compris que rien n'est, n'est faux, rien n'est juste. Rien n'est bien, rien n'est mal. Ce sont juste des expériences. Et là, c'était juste une expérience qui m'a permis d'apprendre. Alors si, effectivement, dans une vie passée, il y a eu ce fait d'avoir soudoyé d'honnêtes personnes, de, de voler de l'argent à différentes personnes d'une certaine manière, de, de, de mentir à certaines personnes, de ne pas être correct, de, de faire ressentir, en fait, un sentiment d'injustice, C'est, ces différentes personnes ont pu, très certainement, me donner ressentir un sentiment d'injustice lorsqu'elles ont compris qu'elles ont été soudoyées, eh bien, ce sentiment d'injustice, j'ai pu le ressentir. Et peut-être même, c'était équivalent au niveau de la somme. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ce que je sais pour sûr, c'est que quelque chose s'est apaisé, s'est posé en moi. Et du coup, ben, j'ai gagné en sérénité. Le fait de m'être ouvert à, au concept de la réincarnation, hein, donc ce qu'on a pu me dire, qu'il s'est passé quelque chose dans une vie passée, et que maintenant je suis dans une autre incarnation, donc le fait de m'être réincarné, eh bien, Ça a permis de retrouver une certaine sérénité et du sens dans ma vie. Et en fait, ça permet à à beaucoup de monde de faire autant, puisque selon une étude, alors cette étude c'est selon euh, France Culture, dans un article qui était intitulé Réincarnation occidentale ou comment revivre après sa mort en terre judéo-chrétienne, et bien il partage le résultat d'un sondage qui a été réalisé en l'an 2000, concernant cette croyance en la réincarnation. Et à ton avis, hein, je te pose la question, à ton avis, en l'an 2000, combien de pourcents de la population française croyait en la réincarnation Est-ce que c'est entre 10% Est-ce que c'est 20% Est-ce que c'est 30% Est-ce que c'est 50% Est-ce que c'est moins, est-ce que c'est 2% Est-ce que c'est 1% Eh bien, il y avait, en l'an 2000, pas moins de un quart des Français, donc soit 25% de la population qui croyait en la réincarnation. Et ensuite, si on regarde par rapport à la Suisse, c'est seulement en 2016 que la barre des 25% était franchie. Bon, hein, oui, on ne peut pas non plus tout faire. On doit déjà préparer les fondus au chocolat, couper un morceau de from, concevoir des montres avec une précision suisse, avec le couteau suisse. Alors bon, pour la réincarnation, il n'y a pas le feu au lac, on a le temps, allez, c'est bon Bon, bref, peu importe comment tu te situes par rapport à ce concept, je vais t'inviter à imaginer que ce concept soit une réalité. Juste l'espace d'un instant. On est là pour apprendre, pour grandir en conscience. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de châtiment, il n'y a pas de punition. On vit juste des expériences. Et je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que si tu imagines comme ça l'espace d'un instant, eh bien accepter ce concept de la réincarnation, eh bien on aurait moins peur de faire faux, et dès lors on serait plus serein, on aurait moins peur de se tromper, moins peur de se faire rejeter, moins peur de l'échec, et peut-être on se permettrait plus à vivre des expériences, à tester différentes choses. Qu'est-ce que tu en penses Et si on regarde dans différentes religions, dans d'autres religions, la réincarnation est reconnue comme vraie. hein Si on prend par exemple les hindouistes, les tibétains, dans l'Égypte antique, chez les grecs et chez les chrétiens, pour citer que cela, oui, chez les chrétiens, il y a quelques années en arrière. Bon, c'était pas hier, je l'accorde. Mais d'après des écrits des anciens pères de l'église, Alors, les pères de l'Église, ce sont ces différentes personnalités qui, après la mort de Jésus, ont repris ses enseignements, ont ont expliqué les paroles de Jésus, ont partagé, ont professé les enseignements de Jésus. Et dans ces enseignements, la réincarnation était reconnue comme vraie. D'ailleurs, pour Origène, de 115 à 254 après Jésus-Christ, Eh bien, Origen était considéré comme le plus brillant des pères de l'Église. Et il avait cette conviction que chaque âme vient en ce monde fortifiée par les victoires ou affaiblie par les échecs de ses vies passées. Bien que ce mot réincarnation, il n'est pas directement mentionné, on trouve dans dans différents écrits plusieurs sous-entendus concernant la réincarnation. Qui qui indique que la réincarnation était acceptée comme vraie. Hein, Par exemple, j'étais un enfant d'un heureux naturel. J'avais reçu en partage une bonne âme, ou plutôt parce que j'étais bon, j'étais venu dans un corps sans souillure. Livre de la sagesse attribué à Salomon, concernant l'Ancien Testament. Ou encore, lorsque Jésus et ses disciples se trouvent devant un aveugle de naissance, les disciples qui lui demandent Rabbi, Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean, chapitre 9, versets 1 et 2. Quand on entend ça, on peut se poser la question, mais à quel moment cet homme né aveugle aurait-il pu pécher Dans le vent de sa mère. Donc ça sous-entend encore une fois en la croyance d'une vie antérieure, donc en la croyance en la réincarnation. Mais pourquoi cet enseignement fondamental du Christ n'est plus mentionné dans les églises chrétiennes aujourd'hui Pour comprendre, il faut remonter il y a quelques années en arrière. Un petit peu plus que ça. Au de l'an 800, Charlemagne Encore un peu. Au VIe siècle, très précisément. L'Empire romain oriental de cette époque était gouverné par un empereur très puissant, l'empereur Justinien. D'ailleurs, il est souvent considéré comme ayant été le plus grand empereur de l'histoire de l'Empire, de l'Empire byzantin. Bref, ce gars-là, il se croyait le souverain suprême de l'Église. Et il créa une loi selon laquelle rien ne pouvait être fait dans l'Église sans son consentement. C'est lui qui décidait à peu près tout. Et là, au VIe siècle, Eh bien, ça chauffe au Moyen-Orient. Et pour faire face à une situation de guerre, ainsi qu'aux menaces d'une guerre religieuse intérieure, donc, dans l'idée de rétablir l'ordre, il décida d'interdire l'ensemble des enseignements d'origine, dont tout ce qui touche à la réincarnation. Ben oui, il voulait que tout le monde croie en une seule vie, pour que tout le monde soit droit, parce que quand on a une seule vie, il faut se tenir à carreau n'a qu'une seule chance. Hein, rappelle-toi l'examen dont on a parlé juste avant, t'es en neuvième année et tu dois réussir coûte que coûte. C'est un moyen puissant de contrôler le peuple que de dire qu'on n'a qu'une seule vie. Donc à partir de ce moment, toutes les personnes qui admettaient partager, qui professaient des idées d'origine, dont, alors évidemment, cette notion de croyance en la réincarnation, il y a toutes les personnes qui feraient ça, serait excommunié. Bon, il faut bien penser qu'à cette époque, excommunier, ça voulait dire, avec la puissance de l'Église, une exclusion totale de la société. Mais le pape vigile savait que tout ça, le fait de supprimer les enseignements d'origine, qui professaient les enseignements du Christ, eh bien, c'était contre ces enseignements, les enseignements du Christ. Donc, il s'est fermement opposé à l'empereur en refusant de signer cette interdiction. Mais personne ne peut contredire un empereur pendant très longtemps. Et du coup, dix ans plus tard, le matin du 8 décembre 553, lors du deuxième concile de Constantinople, le pape a finalement cédé, hein, sous la pression sévère de l'empereur. Mais en tout cas, il a cédé et il a confirmé la suppression des enseignements d'origine, dont la réincarnation. Pour des raisons politiques, la croyance en la réincarnation a été supprimée de l'enseignement chrétien. En conclusion, lorsqu'on est ouvert au concept de la réincarnation, eh bien, ça peut favoriser un certain apaisement de quelque chose à l'intérieur de soi. Ça peut permettre de donner du sens à différents événements de notre vie ou à des événements de la vie en général. Et ça donne du sens aussi à toutes ces, tout ce qu'on peut percevoir comme étant des inégalités, des injustices. Lorsque certaines personnes naissent infirmes alors que d'autres meurent très jeunes ou tombent très vite malades. D'autres qui vivent dans des pays pauvres. Qu'est-ce qui est juste là-dedans Et en fait, tout prend son sens, vraiment, lorsqu'on regarde ces événements avec... Un point de vue différent avec ce point de vue de la réincarnation. On vit des expériences. On vit des expériences de naître dans un pays pauvre. On vit une expérience que de mourir jeune. On vit une expérience que de tomber malade, etc. etc. Il n'est pas plus surprenant d'être né deux fois qu'une, disait déjà Voltaire. Donc, il y avait quand même certaines idées comme quoi la réincarnation avait du sens. Mais bon, le plus important là-dedans, ce n'est pas de croire, mais d'être bien avec ce en quoi on croit. Donc, si pour toi la réincarnation, ça te fait ni chaud ni froid, c'est tout OK. Mais si ça t'amène un champ de compréhension, un champ de... si ça donne du sens et apaise quelque chose en toi, de voir les choses de cette manière-là, si ça donne du sens même à différents événements de ta vie ou de la vie en général, eh bien, c'est très bien. Ouf, voilà, hein, c'est un gros morceau ce sujet de la réincarnation. Euh, il a fallu rassembler plusieurs, plusieurs sources. Eh bien, il y a Amram Michael Ivanov, la réincarnation. Le, le livre de Christopher Vazé Incarnation et Réincarnation. Les demeures de l'âme, la conception cosmique de H. Spencer Lewis, ainsi que des informations tirées des vidéos de Hans Wilhelm, Life Explained Videos. Pour être tenu au courant des prochaines sorties d'épisodes, j'ai plusieurs personnes qui m'ont posé la question, c'est quand qui sortent les épisodes, où est-ce qu'on peut les trouver Eh bien, je t'invite à aller sur... 3 consciencech slash, donc barre oblique, i Les deux lettres, le C comme croissance et le I comme intérieur. Je te mets aussi en lien directement dans le chapitrage de cet épisode. Et en t'inscrivant sur cette page, tu pourras recevoir les épisodes directement dans ta boîte mail. Et comme tu as manifesté ton intérêt pour la croissance intérieure, j'ai aussi à cœur de t'offrir des hypnoméditations puissantes pour retrouver l'amour de soi, l'estime de soi. Et donc, en cadeau, tu vas recevoir une hypnoméditation, révéler l'amour de soi de 30 minutes pour retrouver l'estime de toi. Et peut-être que tu pourras vivre quelque chose comme Marie-Hélène qui qui m'avait écrit en fait suite à l'écoute de cet audio qu'elle avait pratiqué, qu'elle ne savait pas que c'était possible de s'aimer. Alors, si cet audio peut t'ouvrir à cette possibilité qu'on peut s'aimer, c'est juste quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas Et je t'offre également une courte méditation d'un poème très connu, tu connais certainement, et qui va t'aider à t'aimer davantage. Parce que comme l'a dit Sadia, j'ai laissé couler mes larmes car ce jour-là je l'attends depuis tellement longtemps. En tout cas, ce poème, il laisse personne indifférent. Et d'ailleurs, je t'encourage à l'écouter pendant 21 jours consécutifs et tu verras ce qui va se passer. Tu verras ce qui va pouvoir se poser et tu verras comment tu vas pouvoir grandir en estime de toi, en confiance en toi, en amour de toi. Voilà, et pour aller encore plus loin, eh bien, je te partagerai toutes les informations de mes prochaines activités que je propose, que ce soit sur le web ou en présentiel. Oh, c'était un sacré épisode aussi long, il a fallu presque deux vies pour le réaliser cet épisode-là bon, bref, trêve de plaisanterie dans le prochain épisode alors maintenant qu'on a parlé dans cet épisode de viande, de chair avec l'incarnation et réincarnation eh bien on va parler dans le prochain épisode de cette part de toi qui entre dans la viande le in de incarnis, on va parler de l'âme un sujet très vaste et subtil mais rassure-toi j'ai trouvé une belle image pour te permettre de bien comprendre ce qu'est là. Et peut-être que tu pourras ressentir la présence de ton âme au travers de l'expérience que je vais te proposer. Voilà, on se retrouve dans le prochain épisode et d'ici là et jusqu'à notre prochain rendez-vous. Prends soin de ta viande. Euh, <rire> prends, prends soin de, de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Et au travers des différents événements et situations que tu vis, continue sans cesse de croître intérieur merci